Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, on est jeudi le 13 octobre de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être une fois de plus avec vous pour la séance 4 de ce cours, de cette étude sur la prière. Donc, euh, après avoir examiné euh, le Notre Père de Matthieu 6 de différentes façons au cours des deux dernières semaines, ce soir, on va s'intéresser à un autre texte très important, qui est Éphésiens chapitre 6. Euh, il s'agit du, du texte qui parle du combat spirituel. Et euh, pourquoi combat spirituel? Pourquoi, pourquoi dans une étude sur la prière? Parce que euh, la raison est simple, et c'est le seul sujet ce soir à l'ordre du jour, le combat spirituel. Donc, euh, la raison, c'est que on a souvent euh, tendance, moi, moi le premier, là, à, à penser que le combat spirituel se passe surtout dans la prière. Donc, euh, donc prier, c'est combattre. Euh, c'est pas tout à fait évident que l'Écriture soutient cette idée, bien que l'idée est souvent soutenue dans les ouvrages, dans les livres, notamment sur la prière. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la prière ne fait pas partie du combat spirituel, évidemment, c'est vraiment une arme extraordinaire, mais on va se rendre compte que dans l'Écriture, la prière, c'est plutôt quelque chose d'autre que ça. Donc, si vous voulez, on, on va commencer maintenant. Vous allez dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12, c'est ces versets-là qu'on va voir ce soir, juste trois, et on va parler de notamment de, du combat spirituel, mais également des ruses du diable. Il y a, il y a beaucoup à dire là-dessus, et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter et comprendre qu'est-ce que peuvent bien être ces ruses, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que l'Écriture peut également en dire. Donc, si vous voulez bien, commençons aussitôt la lecture d'Éphésiens 6, Verset 10 à 12, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. » dans les lieux célestes. Donc, à, à, à première vue, là, ce qu'on remarque du texte, c'est que nos, nos ennemis, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des gens, ce pas la chair et le sang, en d'autres mots. Euh, il y a beaucoup plus redoutable que ça, même si des fois, les circonstances, euh, le mal, les, les combats qu'on peut avoir nous semblent être avec des personnes, et c'est souvent comme ça que ça apparaît, puis c'est comme ça que c'est. Mais, mais Paul nous dit, oui, mais en même temps, le, le, le plus vaste et important combat se passe dans les lieux célestes. Maintenant, la question, c'est, on combat ça comment, <rire> ce lieu-là? Fait que pour certains, c'est chasser des démons au nom de Jésus. Euh, en fait, vous allez voir que Ephésiens 6 n'aborde pas le combat spirituel comme si on était dans un corps à corps avec des démons de cette façon-là. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas dans l'Écriture. On voit Jésus le faire, on voit l'apôtre Paul le faire, évidemment. Mais je suis en train de vous dire que le, le, la vaste partie du combat spirituel adresse une autre sorte de stratégie et d'armes 
Euh, et on va examiner ça ce soir, mais on va examiner ça également la semaine prochaine, parce que je, je crois que ça peut vraiment, vraiment vous encourager dans votre marche avec Dieu, et ça peut également vous, vous permettre, ou nous permettre, de replacer la prière dans, dans son vrai, vrai contexte, là où elle est absolument, absolument utile. Donc, dans ces trois premiers versets, dans les versets 10, 11 et 12 d'Éphésiens 6, il est clairement mentionné qu'il s'agit d'un combat spirituel contre des entités spirituelles et que pour être en mesure de tenir ferme contre elles, il faut se revêtir de quoi? Euh, de toutes les armes de Dieu. On va le dire un petit peu cette semaine, mais surtout la semaine prochaine, il y a six pièces dans l'armure, on ne les regarde pas ce soir, mais la semaine prochaine, mais aucune des six pièces de l'armure ne fait référence à la prière, mais à autre chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, pourquoi est-il question de combat spirituel contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre des esprits méchants et les célestes? Pourquoi faut-il combattre ça? En fait, pourquoi faut-il encore les combattre alors que dans Éphésiens 1, 20 à 23, euh, Paul nous parle d'une victoire qui est déjà remportée sur ces entités-là. Donc, d'abord, répondons à deux questions. Pourquoi faut-il euh, combattre? Ben, en disant qu'il faut les combattre, Paul est en train d'assumer qu'elles existent. Donc, il y a réellement des puissances démoniaques à l'œuvre dans ce monde euh, qui sont intimidantes et persécutantes, qui orientent plein, plein, plein d'affaires. Maintenant, il faut être capable de reconnaître où elles travaillent vraiment et quelles sont leurs œuvres réelles à ces entités-là. Okay? Parce que souvent... On voit des chrétiens en manque de théologie qui vont voir des démons partout, là, dans plein d'affaires, où c'est pas exactement ça non plus. Donc, dès que quelque chose dans leur vie chrétienne ne fait pas leur affaire, euh, ils voient là-dedans que quelque chose de démoniaque, alors que bien souvent, c'est aussi Dieu qui nous met des barrages pour pas nous perdre. Hein? C'est aussi ça. Donc, c'est pas parce que quelque chose, c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose euh, qu'elle n'est pas de Dieu et que quand on aime une chose, elle est forcément de Dieu. Ça peut être complètement le contraire. Le malin peut nous séduire avec des choses qui plaisent à notre cœur aussi. Et Dieu, pour nous en détourner, peut faire arriver des événements qui nous apparaissent très, très négatifs. Donc, il faut user d'énormément de, de, de discernement par l'Écriture pour démêler euh, la nature du combat vers lequel on est. L'autre point, c'est que si en Éphésiens 6, Paul dit qu'on doit combattre contre des, des dominations des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et tout ça, donc il y a vraiment une, une activité là, maintenant, pourquoi en Éphésiens 1, il mentionne qu'elles ont déjà été défaites, ces entités-là. faut le remarquer, c'est la même lettre, c'est le même auteur, c'est Paul, mais c'est dans la même lettre, donc c'est dans le même jet d'écriture. Éphésiens 1, 20 à 23, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Vous voyez, euh, Paul décrit hein, que la victoire de Christ par sa résurrection et son ascension et sa glorification a tout placé ces autorités-là sous ses pieds. Elles ont été défaites. La victoire est totale. Donc, ici, on est devant un, un problème, un apparent problème ou, ou une apparente... Euh, comment vous dire? Deux, deux textes qui s'opposent. 
si les entités spirituelles démoniaques ont été défaites à la croix, alors comment se fait-il qu'on doit encore les combattre? Et il y a une question eschatologique dans ça. Hein? Il y a beaucoup... Je n'ouvrirai pas toutes ces fenêtres-là, mais comment explique-t-on que dans une même lettre, Paul puisse parler à la fois d'une victoire finale sur ses puissances et à la fois qu'il faut continuellement les combattre aussi. Euh, je vous fais référence, malheureusement, je n'ai pas pris le livre avec moi, mais si vous pouvez mettre la main sur un excellent ouvrage de, du professeur Dominique Angers, qui, qui enseigne à la Faculté de théologie de Montréal, euh, a écrit un livre, un commentaire sur la lettre aux Éphésiens, il y a un an ou deux, c'est sorti ça, euh, et ça vaut vraiment la peine, d'un bon livre en français d'ailleurs. Et dans ce livre-là, euh, Dominique Angers euh, fait une citation du théologien français Oscar Kuhlmann, qui était professeur de théologie à Strasbourg, et puis euh, qui il est l'auteur de cette fameuse phrase « Le déjà n'est pas encore ». En d'autres mots, on est déjà en Jésus-Christ parfaitement victorieux, mais on n'est pas encore dans la plénitude. La plénitude de cette réalité-là euh, arrive au moment du retour de Christ. C'est la même chose, on est comme parfaitement lavé, pardonné, purifié, sans faute. On est déjà dans cette réalité-là, mais, mais pas encore dans la plénitude de cette réalité-là. Donc, le déjà et le pas encore, c'est une formule géniale là, pour décrire ces deux réalités-là dans lesquelles on se trouve coincé quelque part entre les deux. Et ça, c'est ce qui fait qu'il euh, y a des textes, des fois, qui ne nous apparaissent pas toujours clairs. Donc, euh, Dominique Angers fait référence à M. Kuhlman, qui, dans un de ses livres à lui, aurait dit « On pourrait voir ça comme le jour J ». Euh, le débarquement des alliés en Normandie, qui ont eu lieu le 6 juin le 1944, va marquer le début de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est juste le 8 mai 1945, donc euh, presque un an plus tard, là, à toute fin pratique, que, que va arriver le jour de la victoire finale. Euh, ce que M. Kuhlman dit, quand le débarquement a eu lieu, là, tout le monde a compris que les Allemands avaient été défaites, que ça serait fini, c'était fini leur domination sur l'Europe parce que le débarquement était tellement massif là, que là, les Allemands reculaient. Donc, il y avait déjà comme une appréciation de la victoire qui s'en venait euh, en, en juin 1944, mais euh, il a fallu se battre un an pour pouvoir mettre un jour de victoire finale là-dessus. Donc, c'est un peu comme s'il disait, on pourrait voir ça comme ça. Et s'en est-il de la victoire de Christ sur les forces ennemies euh, lors de la résurrection à la croix, mais mais comme le jour de son retour final n'est pas encore arrivé euh, dans la sphère spirituelle, les combats se poursuivent. La victoire est déjà remportée, mais la finalité et la plénitude de cette victoire sera célébrée qu'au retour final de Jésus-Christ. Donc, c'est important de toujours capter ces deux réalités-là. Donc, c'est pas parce qu'il y a encore un combat spirituel euh, qui, 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 qui agit ici dans nos vies, dans nos églises, dans nos membres, euh, ça veut pas dire que le malin n'est pas vaincu. Il est déjà vaincu. Donc, on n'est pas en train de prier pour la victoire de Christ. Elle est déjà accomplie, mais on est dans la poursuite des choses en attendant son retour. D'ailleurs, si vous allez dans la lettre de Paul aux, aux Colossiens, j'ai pensé ajouter ce texte-là qui ajoute de l'information importante là-dessus. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Ce texte-là 
ressemble un petit peu à, à Éphésiens. Il va dire, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les, les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Paul parle de quelque chose qui, qui nous est arrivé au passé. Euh, on n'était pas né que ça s'était déjà produit pour nous. Vous qui étiez mort, vous étiez au passé mort par vos offenses et par l'incirconcision. Il vous a rendu au passé, il vous a rendu la vie en nous faisant grâce. Donc, vous voyez, c'est toujours la, la, la perspective de ces deux réalités. La réalité céleste, où toutes choses sont déjà accomplies, et à la fois la réalité terrestre, où on est toujours en train de vivre dans ces réalités-là. Mais ici, Paul, dans la réalité céleste, il va même dire que il a l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, donc la loi qui subsistait contre nous, il l'a détruit en la clouant à la croix. Donc, on n'est plus... Euh, en position, on n'est plus sous la condamnation de la loi. Déjà, on en a été débarrassé et on n'est plus soumis aux dominations et aux autorités. Il les a livrés en spectacle, un peu à la manière d'un combattant romain, un général romain qui arrivait à Rome avec ses conquêtes, euh, souvent gardait les rois, gardait les princes ennemis en vie. Il les faisait parader dans les cirques à Rome devant, devant le peuple pour montrer son triomphe et, et de voir les princes et les rois ou les chefs militaires ennemis enchaînés qui suivaient derrière. Vous voyez, donc Paul réutilise cette image euh, des armées romaines, comment on le vivait. Donc Christ a déjà dépouillé les dominations, il les a déjà livrées en spectacle. Donc vous ne pouvez pas avoir un texte plus clair pour dire que la victoire sur les forces des ténèbres est déjà remportée. Maintenant, c'est une question de temps avant qu'on entre dans cette réalité-là. Donc, dans la perspective de notre position en Christ, Paul parle au passé de ce qui était jadis, mais de ce qui n'est plus maintenant. Nos offenses que l'acte de condamnation ne sont plus là non plus, autant que les entités démoniaques ont été entièrement dévêtes. Donc, nous sommes aujourd'hui devant deux perspectives. C'est ça, la vie chrétienne. La première perspective, c'est que d'une part, le triomphe de la croix sur la puissance démoniaque est assuré. Et quoi qu'il arrive en cette vie, cette réalité est acquise et ne changera pas car elle fait partie des réalités acquises en Jésus-Christ pour les élus. En d'autres mots, votre futur est déjà écrit par un événement qui s'est passé dans le passé à la croix dans lequel vous avez été placé. Donc, ça, ça vous a donné un futur avec Dieu dans son royaume et ça ne s'efface pas, cette affaire-là. Il y en a qui vont dire, tu peux le perdre. Mais en fait, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as pas mérité. Tu ne peux pas démériter une grâce que tu n'as jamais méritée. On va dire, ouais, mais si tu as des péchés dans ta vie, on a tous des péchés dans nos vies. Maintenant, la seule chose qui fait qu'une personne n'entrerait pas dans la réalité de cette victoire au retour de Christ, c'est qu'elle n'aura jamais été sauvée. Mais ça, c'est une toute autre question. Bon, donc la première réalité, c'est que c'est déjà accompli. La deuxième, c'est que d'autre part, nous vivons présentement dans cette période <coughs> de la fin des temps qui a commencé par la venue de loin de l'éternel et qui se terminera ou culminera vers, à, au moment de son retour final. Donc, c'est 
une autre réalité. On n'est pas en attente de la fin des temps, contrairement à ce que bien des eschatologiens pensent ou disent. La fin des temps a commencé par la venue du loin de l'Éternel. Ça avait été prédit par Daniel. Il faut bien lire la lettre de Daniel, son livre, pour comprendre que tous les temps de Daniel étaient écrits en vertu et en fonction du loin de l'Éternel, Jésus-Christ, qui devait entrer à Jérusalem. Et ce Jésus est déjà venu, donc on n'attend pas qu'il revienne euh, pour accomplir les temps de Daniel. Ils sont accomplis il y a 2000 ans. C'est pour ça que les apôtres se considéraient eux-mêmes, dans plusieurs textes du Nouveau Testament, ils se disent comme faisant partie, comme étant arrivés à la fin des temps. Mais pour eux, fin des temps ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire les fins des temps euh, qui étaient prophétisé pour la venue du loin de l'éternel. Maintenant, la fin des temps est arrivée quand Jésus est arrivé, et là, on est dans cette période-là qu'on appelle fin des temps, qui dure le temps que Dieu voudra bien, entre première venue, deuxième venue. Et à la deuxième venue, toutes les victoires remportées lors de sa première venue à la croix vont entrer dans la réalité, et tous ceux qui ont été placés en Jésus-Christ vont dans la réalité du retour futur de Jésus-Christ régner avec lui pour toujours, c'est ça. Donc cela veut dire que le triomphe de Christ sur les forces du mal est déjà réalisé, mais que la plénitude de cette réalité se produira à son dernier retour. Nous appartenons donc à deux réalités et il faut apprendre à, à vivre dans cette réalité-là. Donc à la fois... On est victorieux, à la fois on combat. Vous savez, l'image qui me vient, là, c'est un peu parce que vous le savez, là, il y a un combat, puis on perd des batailles, hein. Je veux dire, souvent, là, on se fait avoir, on rentre dans les rues, les pièges du malin. Donc, on a des défaites. Donc, euh, dans ce combat, nous perdons des batailles, mais ce qui est sûr et ce qui est surtout certain, c'est qu'au-delà des défaites, c'est que la victoire finale est déjà connue. C'est bizarre. Bon, on est en train de, de, de jouer ou de participer à un match de hockey ou de foot ou un match de, de, de sport de n'importe quel. Et même si on a l'impression qu'on tire de l'arrière, on continue à jouer pareil parce qu'on est appelé à jouer. Mais à la fois, on sait qu'on va gagner. C'est peut-être pas notre coup de raquette à nous qui va nous faire gagner. C'est la victoire de Christ qui, de toute façon, à la fin, va nous déclarer vainqueur en Jésus-Christ. Dans ce texte-là, euh, je relis les versets 10 et 11 de Phésiens 6. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme euh, contre les ruses du diable. » D'abord, le « fortifiez-vous » là euh, en dynamos, euh, dynamos, dynamos veut dire « ajouter de la force ».« Dynamis », c'est du « pouvoir ». En dynamis, c'est ajouter du pouvoir. Donc, fortifiez-vous, mais allez pas chercher vos forces en vous-même, mais dans le Seigneur, par sa force <coughs> toute puissante. Ça, c'est intéressant parce qu'on va toujours se dire, mais comment on fait ça? C'est Comment je vais chercher ça? Comment je fais mienne cette puissance? Comment, comment j'arrive à maîtriser... Euh, on va voir un peu ce soir, mais on va voir aussi, surtout la semaine prochaine, certains éléments là-dessus. Et euh, pour ce faire, il va dire « revêtez-vous 
Hein? C'est le côté pratique. Comment on, se, comment on se fortifie dans le Seigneur? Bien, en se revêtant de toutes les armes de Dieu qui vont nous permettre de tenir ferme. Tenir ferme, ferme, c'est istémie. C'est-à-dire être capable de tenir en place, de ne pas être emporté. Comme Ephésiens 4 va dire être emporté par, euh, par à tout vent de doctrine, par les tromperies des hommes. Alors, on est appelé à tenir en place contre quoi, dit-il ici, contre les ruses du diable. C'est comme si Paul disait que notre réalité terrestre et humaine, où il nous faut combattre, n'est pas pour autant séparée de la réalité du triomphe de Christ dans les cieux. Autrement dit, notre force pour combattre en ce moment, il dit de fortifiez-vous puis de combattre, mais notre, notre vitalité au combat ne vient pas de notre capacité à résister nous-mêmes, mais elle vient de la toute-puissance de la victoire de Christ. Donc, euh, au verset 19, retournez dans Éphésiens 1, 19. Vous allez voir que l'apôtre Paul avait déjà aussi parlé de ça. Donc, le chapitre 1 ouvre la porte à des questions d'ordre démoniaque et la victoire de Christ. Et la lettre de Paul au chapitre 6 culmine encore là-dessus. Donc, au chapitre 1, c'est la victoire déjà assurée, puis au chapitre 6, c'est le combat à continuer. Mais au, vers, au chapitre 1, verset 19, il dit « Et qu'elle qu est envers nous qui croyons, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Jésus-Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Donc, vous voyez... Pour prendre le combat tel qu'il est dans Éphésiens 6, il faut avoir bien compris ce qui nous a été donné et annoncé dans Éphésiens 1, 19 et 20. Donc, pour traduire ça de façon pratique, il faut seulement comprendre que nous n'avons pas affronté des puissances démoniaques dans un espèce de corps à corps, en prière, puis dire au bout de tant d'heures de prière, on les a vaincus. Je ne suis pas en dire qu'il ne faut pas prier, mais ce n'est pas exactement dans Ephésiens 6 ce que Paul a l'intention de nous dire. Les armes sont pas tellement la prière, mais autre chose. Donc, on ne peut pas les affronter dans un corps à corps jusqu'à ce qu'on on, on on soit parvenu, disons, à les terrasser. Ça veut simplement dire que puisque ces puissances sont déjà terrassées, notre combat contre les attaques et les accusations du malin consiste à s'en remettre à un avocat auprès du Père. Savez, notre victoire, s'appuyer sur Christ, là, euh, se saisir de sa toute-puissance dans le combat, ça signifie avoir recours à lui. C'est lui. Donc, 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean 2, 1, très beau texte, un genre de un, c'est les gens qui parlent en disant, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, donc séduit une ruse du diable, il dit, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Donc, Jean, là, c'est comme, hey, t'as un avocat, t'as le meilleur des avocats. Fait, quoi qu'il t'arrive, tu vas aller voir ton avocat, puis il va te défendre auprès du Père. C'est assez simple. En d'autres mots, j'ai la victoire et si c'est pas tellement parce que j'ai passé deux trois heures en prière, c'est parce que je suis allé demander pardon. J'ai demandé à mon avocat de, de présenter ma plaidoirie d'innocence. Puisque Christ est mort pour moi, ben je suis donc euh, absous du péché. J'ai un avocat. Paul va dire un peu quelque chose de semblable dans Romains 8, 31, 34 et on va voir à quel point tout se tient. Hein? 
Romains 8, 31-34, que, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ben, le malin, les démons, les, les principautés vont faire ça. Qui accusera d'autres hauts? Qui arriverait vraiment à les accuser et à les rendre condamnables? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède, il plaide pour nous. Donc, vous voyez que notre victoire sur les puissances, c'est pas dans un corps à corps, c'est pas en termes d'heures de prière ou de puissance ou de décibels à crier nos prières à Dieu, c'est pas strictement ça. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut pas prier, là. mais je suis en train de dire que le premier élément de, de l'acquisition pleine de cette victoire-là, c'est de se tourner vers Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Avocat, et d'avoir de le laisser plaider pour nous, devant le Père, pour notre pardon. Et à chaque fois que le malin vous accuse ou m'accuse, ben son accusation tombe en miettes devant mon Avocat et devant le Juge qui est Dieu. Donc on peut nous accuser de nos péchés, mais nous avons le meilleur des avocats comme élus. Nous ne sommes plus sous aucune condamnation. C'est pour ça que Romains 8, 1 commence « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, il n'y en a plus. Dans la condition céleste du royaume de Dieu, il n'y en a plus. Maintenant, dans la condition terrestre, il y a plein d'affaires qui nous rendent accusables et condamnables. Mais si on plaide auprès de notre avocat pour notre défense, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans la réalité terrestre, si notre péché a blessé quelqu'un, on doit aussi demander pardon et réparer auprès de cette personne-là. On ne peut pas juste dire hey, « Moi, j'ai demandé pardon au Seigneur et puis euh, c'est réglé. Euh, tant pis pour ceux que j'ai blessés, ce n'est pas mon problème. » Non, c'est ton problème, les gens que tu as blessés, fait que tu dois les réparer avec ton frère ou ta sœur. Mais néanmoins, dans les lieux célestes, on est lavé on est purifié. Voyons maintenant l'autre partie, le verset 11, Éphésiens 6, 11, qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, toutes, ici c'est panoplie, panoplio, l'ensemble des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme, istémi, donc tenir en place, contre les ruses du diable. Et, euh, les ruses du diable, je vais nommer euh, quelques éléments des ruses du diable, euh, il peut y en avoir d'autres. Il euh, y en a qui sont euh, décrits dans l'écriture. Il y en a qu'on discerne simplement à travers le temps. Puisque nous sommes des êtres créés euh, par Dieu, avec des émotions et des passions euh, qui nous permettent de ressentir pleinement la vie, parce que être vivant et exister, c'est bouger, c'est ressentir, c'est sentir, c'est aimer, c'est tout ça, c'est des émotions, c'est des passions. Si on était dénué de toute émotion et de toute passion, ben on serait les êtres les plus ennuyés au monde, il ne se passerait rien. Là. Donc, c'est ce qu'on est, on a été créé par Dieu comme ça. Maintenant, on doit comprendre que comme tout le reste de nos vies et de nos corps, la chute adamique vient affecter, vient corrompre cette création de Dieu, ce qui fait que nos passions et nos émotions euh, sont souvent, mais extrêmement facilement désordonnées. Donc, le malin, euh, lui, ben, il le sait. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles 
la majorité de ces ruses consiste surtout à nous séduire dans nos émotions par nos passions ou par des passions. Son but est assez simple, c'est nous éloigner autant que possible. C'est simple, hein? La stratégie du malin, ces ruses vont toujours consister à nous éloigner le plus possible du dessein de Dieu et de sa parole en proposant à notre chair tout ce qui est susceptible de nous plaire. À nous. Donc, le malin ne nous séduira pas nécessairement en nous attirant à des messes noires, à des sacrifices euh, humains, des trucs de même. Peut-être des gens démoniaques qui font ça, mais... Euh, si pour certains, la, la ruse du diable, c'est les faire chuter dans des, des, des grossièretés morales, euh, pour d'autres, ça peut être des, des trucs en apparence, des projets même spirituels. En d'autres mots, les ruses du malin, euh, puisqu'il est rusé, là... Euh, vont probablement et généralement s'ajuster à la personne qu'on est, au type de personne qu'on est, aux choses qu'on déteste ou aux choses qu'on aime. En d'autres mots, il suffit juste de mettre de l'énergie dans le mouvement de ce qui est déjà présent dans nos cœurs et, 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 et c'est très, 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 très facile de nous attirer dans des pièges qui correspondent à nos passions, à nos émotions. Et le malin travaille très fort là-dedans, puis c'est très, très facile. Donc, on va énumérer quatre secteurs. Il y en a peut-être cinq, peut-être six, sept, huit, là. Mais j'en énumère seulement quatre ici pour montrer comment on peut quand même discerner l'œuvre et les ruses du malin. D'abord, un, le péché. Deux, les causes personnelles et passionnelles. Trois, la normalisation et acceptabilité sociale. Et quatre, des projets spirituels. Donc, vous allez dire, OK, le malin, il s'intéresse à ça. Euh, oui, et voici comment. D'abord, euh, ruse du diable consiste à nous... qui peut vraiment la plus facile, au fond, à, à décrire et à discerner, c'est que le malin nous fait, nous fait chuter dans nos faiblesses morales. Euh, voler, mentir, convoiter, euh, nommer-les. J'ai pas besoin d'en parler longtemps, c'est le, le bout de l'affaire qu'on connaît le mieux. Donc, un malin va nous amener dans toutes sortes de tentations. Et, et toutes ces tentations-là ont pour but de, de détruire quelque chose, d'affecter notre relation avec Dieu, peut-être, euh, pas peut-être, certainement, d'affecter notre relation avec les autres, de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de son Église. Euh, Voyez-vous, c'est le péché, c'est ce que ça fait. Ça nous, littéralement, ça nous détruit. Mais ça détruit autour de nous. Maintenant, j'en dis pas plus là-dessus parce qu'on sait tous ça. Maintenant, il y a d'autres affaires qui sont plus subtiles, qui sont moins évidentes et qui, pourtant, sont tout autant des séductions. Bon, il arrive qu'on se mette à combattre pour des causes sociales. Vous allez dire, ah ouais, ouais, oui. Regardez bien, on, si je décris ce, cette affaire-là, c'est parce que c'est la chose qui m'est arrivée. Euh, je vais vous en témoigner un peu là, euh, ce soir. Comment moi, je me suis fait pogner dans quelque chose. J'ai perdu 5-6 ans de ma vie chrétienne à combattre une affaire, finalement, au bout de l'affaire. Euh, ça l'a nourri ma colère, mes frustrations contre tout le monde, le gouvernement, le monde et les chrétiens, les éducateurs, j'haïssais tout le monde à la fin. Et il a fallu que je me rende compte que la cause sociale en question qui me paraissait juste, au fond, aujourd'hui, je la décris comme le malin m'a, par ruse, m'a attiré vers quelque chose qu'il savait être glissante pour moi, qu'il savait être 
appétissante. Moi, j'aime ça, ce genre de sujet-là. Donc, c'était toute la question du cours éthique et culture religieuse en 2008. Donc, mais juste avant de vous parler de mon témoignage, je veux juste vous décrire le point. Il arrive qu'on se mette à combattre pour des causes sociales qui nous entraînent dans des spirales de colère et d'amertume sans fin. La question n'est pas tant de savoir si ces causes sont justes ou non, mais plutôt si elles sont la volonté de Dieu pour nous. Parce que ça peut être la volonté de Dieu qu'on qu qu s'intéresse à des questions politiques et sociales. La question, c'est est-ce que parce que des causes, on doit tous s'impliquer dans ça, ou est-ce qu'il n'y a pas un appel à ça? Ça, c'est une autre question. Ce qui permet aux malins de nous égarer dans ces choses, est l'étincelle qui anime notre colère dans une cause, parce que cette cause a quelque chose à voir avec notre passé. Une expérience douloureuse ou une expérience euh, blessante du passé, ou, ou, ou quelque chose tout simplement qui soulève notre intérêt passionnel pour les questions publiques. Donc, vous remarquerez que si vous vous impliquez dans une affaire qui est en lien avec une blessure du passé, vous risquez d'être des, euh, des mauvais porte-parole. En fait, en apparence, des bons porte-parole, mais si vous voyez à un moment donné que la cause vous anime dans des colères et des amertumes, retirez-vous de là, vous n'êtes pas le bon porte-parole. Quand on entre là-dedans, ben, on se sent investi d'une mission à combattre, de combattre, de régler des comptes, de défendre, à la limite, on va dire, la veuve et l'orphelin, de militer pour la justice. Euh, on, on est capable de rendre spirituelles des causes. En d'autres mots, de leur donner une, une apparence, un make-up biblique et spirituel, parce qu'on dit c'est tellement important. Et là, on cherche dans l'écriture ce qui pourrait faire en sorte que ça justifie qu'on entre dans ce combat-là. Euh, écoutez, c'est extrêmement subtil. Et ça fonctionne parce que, parce que la cause en question qu'on adopte nous semble juste à nos yeux. Euh, C'est comme si, ben, automatiquement, ils voient un signe de Dieu pour s'y mettre à fond. Euh, parce que le sentiment qu'on en retire, l'émotion, produit l'effet suivant. C'est qu'on se sent utile. Et là, on sent qu'on combat quelque chose. On a l'impression qu'on va changer des choses. Puis que là, là, on se sent vivant. Et... Ça a pris bonne séduction parce que pendant qu'on est en train de faire ça, la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on s'est éloigné du Seigneur, de sa parole, de son Église, de son peuple. On a mis ça de côté un peu. Euh, et, et mon témoignage à moi, c'est qu'en 2008, quand le cours éthique et culture religieuse s'est implanté au Québec... Euh, j'étais contre et je suis toujours contre sauf que le problème je me suis embarqué là-dedans, j'ai comme été happé par cette cause et, et j'y ai investi 5 à 6 ans de ma vie euh, pour me battre contre ça, j'ai fait partie de toutes sortes de comités j'ai organisé des marches à Québec au Parlement, il y en a qui, qui me connaissent qui étaient là, euh, j'en parlais tout le temps, j'en parlais à tout le monde et je je ne pensais qu'à ça. Je rêvais à ça. J'ai euh, euh, des cartons, je les ai jetés dernièrement, mais j'avais des boîtes de cartons là, pour serrer des documents. J'en avais 12. J'ai imprimé 12 boîtes de documents. J'ai lu des dizaines de milliers de pages et d'articles et de livres. J'ai acheté plein de trucs. Je suis très, très intense. Donc, je me suis tellement mis dans ça. J'étais pasteur d'une église. Mais mon vrai combat, c'était sur tout ça. Donc, je préparais un message, j'allais donner ça le dimanche, puis le reste de la semaine, j'étais dans l'autre combat. Vous savez, euh, pendant tout ce temps, je réalisais pas les dommages que je causais 
euh, autour de moi, euh, que je causais en moi, euh, on se retrouve, je dirais, aveuglé par des passions qui nous dévorent. Parce que quand on fait ça, on se sent vivant et utile. On a l'impression qu'on fait avancer des affaires. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une séduction? Parce que pour moi, c'est éthique et culture juste. Pour vous, ça peut être X, Y, autre chose. Mais la meilleure manière de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, là, où est-ce qu'on est rendu dans cette affaire-là, c'est simplement se comparer au baromètre du fruit de l'esprit. Est-ce que ce que ça produit dans notre vie, est-ce que c'est le fruit? L'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est... Parce que c'est ça. C'est ça que la vie chrétienne, c'est ça que l'Esprit-Saint produit en nous. Maintenant, si ça produit de la colère, du ressentiment, de la moquerie, de l'accusation, euh, toutes sortes de choses indignes, euh, ben, c'est pas le fruit de l'Esprit. C'est pour ça qu'un jour, j'ai pris conscience qu'au-delà de la justesse, parce qu'elle était juste la cause, mais au-delà de la justesse de la cause, j'ai pas pris soin de mon âme, puis c'est la colère et le ressentiment qui m'ont envahi euh, quand vieillissait tous les espaces de, de ma personne. Donc, la colère, nous dit la parole, n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dans Jacques, chapitre 1, verset 19, Jacques 1, 19, « Sachez-le bien, mes frères, chassez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, tout excès de malice recevait avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver ou sauver vos âmes. Donc, c'est un exercice facile et difficile, dépendant du niveau d'humilité. Si on n'est pas capable d'examiner nos propres cœurs et se rendre compte que la circonstance ou les circonstances dans lesquelles ça nous plonge, notamment, là, si à un moment donné, tout le monde nous évite, là, puis on se retrouve isolé, là, Généralement, on, ce qu'on va faire, on va se victimiser. On va dire les gens sont pas gentils. Euh, mais les, une personne mature est capable de dire Ouais, oh, attends une minute, là, moi j'ai peut-être fait des gaffes, peut-être aller trop loin. Là. C est, c est, c est et c'est peut-être là que la prière devient importante pour dire Seigneur, là, le psaume 139, son de moi au oh Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Mais si on n'est pas capable de faire cet exercice-là, ben ce genre de passion dévorante dans des causes, c'est comme une spirale qui nous entraîne vers le fond. Et spirituellement, on finit par s'éteindre. Moi, je peux juste rendre grâce au Seigneur qu'à un moment donné, euh, coupe de lumière qui se sont allumées. Euh, J'ai trouvé ça très difficile de me détourner de la cause parce que j'avais tellement mis de passion dans ça que c'était comme c'était devenu un plaisir de me battre là-dedans. Mais à un moment donné, il a fallu que je m'expose à l'écriture, puis que je revienne à l'écriture, puis que je laisse l'écriture rééclairer euh, mon entendement, euh, me réouvrir les yeux sur ce que j'étais en train de perdre. Donc, j'ai dû me repentir de cette attitude et retrouver ma paix, parce que j'étais consumé, consumé par cette cause. Et c'est pour ça que je peux dire aujourd'hui, je pense quand on parle des de, ruses du diable, ben ça, c'en est une. Le malin, je considère aujourd'hui, a réussi à me voler probablement cinq années de ma vie. Et ces cinq années-là, je les ai perdues. Il est trop tard, je ne les retrouverai pas. Mais ce n'est pas grave. <coughs> Il reste plein, plein d'autres années encore. Maintenant, l'idée, c'est euh, faut que je sorte 
de cette spirale et je réutilise les années que Dieu me donne de façon utile. J'en profite pour dire que j'ai vu à peu près la même chose se produire pendant la pandémie de COVID-19. J'ai vu plein de gens autour de moi, des amis notamment, mais d'autres que je ne connais pas, qui se sont laissés gagner à cette cause ou contre cette affaire de COVID-19 au nom de, de toutes sortes d'égarements potentiels qui étaient des causes de justice et de liberté. Euh, il y avait peut-être des choses à débattre, effectivement, mais quand on voit les gens rentrer là, dans un discours puis de devenir extrêmement intense, puis de devenir cinglant, euh, moqueur, accusateur... On devrait tout de suite le voir. On devrait même s'avertir mutuellement de dire « Regarde où ce que tu es rendu. Là. Regarde ce que ça produit dans ta vie. C'est pas le fruit de Dieu. » Donc, c'est comme ça que le malin arrive à nous sortir de la course pour l'Évangile par ses ruses, en nous orientant vers des causes qui nous donnent le sentiment d'exister, parce qu'on défend quelque chose qui paraît juste. Là, on n'est pas en train de défendre des péchés, on défend des affaires justes. En tout cas, ce qui nous apparaît juste, et, et là, puisqu'elle nous apparaît juste, on sait elle est donc de Dieu. Puis si elle est donc de Dieu, je trouvais des versets pour être capable de pader mon affaire. Mais en réalité, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est Jésus qui l'a dit. On reconnaît toujours un arbre à ses fruits. Si le fruit qui nous habite au bout de l'affaire, c'est la colère, la calomnie, les querelles, ben, au bout de toute l'affaire... Ben, on doit comprendre que le, le malin a triomphé de nous par l'usage de nos passions et c'était l'une de ses ruses. Donc c'est ça. C'est une ruse du malin que je considère euh, extrêmement importante à travers l'histoire. est arrivée de toutes sortes de façons, cette ruse-là. Euh, normalisation et acceptabilité sociale. Je vous dirais qu'ici, il y a un combat spirituel très, très important en ce moment. Euh, il est déjà là. Mais on est à l'aube d'une persécution qui va probablement venir de cette, cette direction-là par le malin et ses ruses encore. C'est qu'au cours du 20e siècle, au cours du 20e siècle, il y a un nouvel axe qui s'est ouvert euh, en Occident notamment, euh, puis que vu le jour, euh, c'est l'arrivée et l'avancée de valeurs humanistes et athées, que certains vont appeler la, les valeurs de gauche, ça revient au même. Et ces valeurs-là sont venues déloger les valeurs judéo-chrétiennes de l'espace public. Ce qui est apparu à plusieurs comme un, un insulte. Hein? Beaucoup de chrétiens, leur réaction à ça, c'est comme, hey, on a, c'est le christianisme qui a bâti l'Occident et l'Amérique, c'est pas vrai qu'on va laisser... Euh... En réalité, euh, si le christianisme a occupé beaucoup d'espace en Occident, bon, c'est bien tant mieux, ça a fait des réveils, ça a fait plein de bonnes choses. Mais il faut comprendre que s'il y a un recul maintenant, euh, le recul, vous pouvez l'attribuer à des forces démoniaques, si vous voulez, mais vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est maître des temps. C'est lui qui permet que des choses arrivent et que des choses disparaissent. C'est lui qui élève des rois, c'est lui qui les abaisse. Il est, il est le Dieu derrière les temps. Donc, plutôt que de combattre contre ce qui est en train de se passer, il euh, faut peut-être, comme Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc des personnes, mais contre des entités spirituelles dans les lieux célestes. Il hein, faut, faut revoir le combat dans le bon angle. Donc, il y a ces valeurs-là qui, euh, qui se sont imposées au plus grand nombre. Et si de nombreux chrétiens ont choisi de résister en restant fermement attachés à l'Écriture, d'autres vont tenter... Il va y avoir deux, trois réactions. Certains vont se mettre à combattre 
mais combattre, mais ils vont devenir, ils vont rentrer dans des colères et des animosités comme celle qui m'a animé pendant cinq ans, ça, c'est une stratégie, mais pas bonne, celle-là. D'autres vont faire le contraire, ils vont plutôt tenter d'harmoniser l'écriture biblique avec ce discours. C'est pour ça qu'on parle d'acceptabilité sociale, c'est, euh, cette expression fréquente, c'est-à-dire que comment on rend socialement acceptable des choses. Comment on pousse des choses à devenir acceptées de tous. Maintenant, on fait ça aussi, malheureusement, l'écriture. Puis moi, je pense que c'est, une, c'est un piège. C'est une... En d'autres mots, l'écriture déclare un certain nombre de choses avec énormément de clarté et de lucidité. Et nous, on est confrontés à ce monde qui occupe tout l'espace de l'éducation et, et l'espace médiatique au complet, philosophique aussi. Puis là, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Si euh, on ne pense pas comme eux, on va être rejeté d'eux, on va être persécuté. <coughs> Donc, on essaie d'intégrer des valeurs de cette société mondaine et païenne à l'écriture. Un des premiers points, en, en 1925, il y a eu le gros procès aux États-Unis, le procès Scope. Je ne vous le décris pas trop. S COPES, le Process Code 1924-1925 aux États-Unis, théorie de l'évolution. Là, là, c'est le moment où la théorie de l'évolution qui avait été publiée à peu près 75 ans avant, euh, en 1859 par Charles Darwin à Londres, maintenant ça commence à prendre de la place ça, dans les institutions euh, d'éducation, les universités un peu partout en Occident. Et voici qu'un procès éclate en 25. Et là, l'idée, c'est est-ce que... Euh, est-ce qu'on cesse de parler du créationnisme dans, dans les écoles ou est-ce que maintenant on leur présente la théorie de l'évolution? Et le procès, euh, ceux qui ont voulu imposer la théorie de l'évolution ont perdu. Donc le créationnisme est sorti victorieux de ce procès-là, mais en réalité, non. On venait d'ouvrir la canne de verre et à partir de là, les théoriciens de l'évolution ont foncé dans le tas Puis aujourd'hui, dans les grandes institutions partout à travers l'Occident, théorie de l'évolution, euh, trône complètement en haut. Bon, ça, c'est une chose qui arrive. C'est pas la fin du monde que ça arrive maintenant. Ou bien on va rester fidèle au texte, à l'idée d'un Dieu créateur, et on peut avoir des versions là-dessus, puis ça, c'est secondaire, mais ou bien on va rester attaché à l'idée d'un Dieu créateur, ou bien on va faire un amalgame entre la création de Dieu et euh, l'évolution darwinienne. Et euh, Théard de Chardin, euh, un jésuite catholique, a travaillé fort pour faire un amalgame entre les deux. Il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont fait aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que la théorie de l'évolution fit. Faites un fit avec, avec Genèse 1, 2 et 3, par exemple. On va essayer de... Pourquoi? Ben parce que faut que l'écriture rencontre une certaine forme d'acceptabilité sociale. C'est un peu ça l'idée. C'est comme ça, nous, les chrétiens, par peur d'avoir l'air à des bizarroïdes qui croient des bizarres de choses, on va dire, ben, on va essayer de... Comment on pourrait harmoniser les deux idées? On l'a fait pour la théorie de l'évolution. Euh, monter du féminisme, c'est la même chose. C'est correct, là, que les femmes aient tenté de, d'obtenir des droits égalitaires. Là. C'est pas ça le problème. Ça fait du sens, là. Euh, tout comme on, on est tout à fait d'avis que l'esclavage aux États-Unis devait prendre fin. Donc, il y a des inégalités qui devaient être réglées, qui devaient être, euh, qui devaient être euh, complètement euh, 
j'allais dire nettoyer, on devait mettre ça à, à, à rendre l'égalité pour tous dans toutes sortes de domaines euh, absolument nécessaires sur le plan légal. Mais le, le, dans la montée du féminisme, il n'y avait pas juste ça. Euh, C'est que l'élan de la chose dépasse la chose qui fait qu'à un moment donné, dans beaucoup d'églises, surtout dans les milieux charismatiques, mais beaucoup dans les milieux libérales, on assiste à la féminisation du ministère pastoral. Écoutez, l'écriture dit non, mais beaucoup disent oui. Maintenant, ils vont trafiquer des textes pour arriver à finir par le faire dire, mais écoutez, c'est des causes que certains défendent aujourd'hui, mais encore là, c'est une forme d'harmonisation des valeurs sociales avec les valeurs bibliques. C'est l'acceptabilité. Il faut que l'Église se range du côté des valeurs du monde qui considère cette égalité-là comme euh, présente partout, homme-femme. Puis on est d'accord avec l'égalité homme-femme, c'est pas ça qui est contesté ici, mais sauf que l'Écriture, si elle dit non au ministère pastoral des femmes... Ben, si on ouvre la porte à cette affaire-là, on dit « Ah, mais c'est juste un détail, c'est pas bien grave. Ben, » C'est parce que si tu ouvres la porte là-dessus, tu vas l'ouvrir sur plein d'autres choses. Puis après ça, tu vas tomber dans la théologie libérale. C'est-à-dire que euh, c'est l'écriture avec les valeurs du sexe présent. Il s'est passé la même chose avec la question de l'homosexualité, euh, qui est décrit comme un péché, mais, pas un, mais un péché au même titre que, que, que l'adultère, la convoitise et tous les autres types de péchés de nature sexuelle. pas en train de dire que ça... ça c'est un péché qui nécessite la repentance comme plein d'autres. Il ne faut pas cibler l'homosexualité euh, de, de, de manière homophobe. Mais en même temps, la vérité, c'est que ça reste un péché quand même, un interdit de Dieu. Maintenant, le, le discours d'harmonisation et d'acceptabilité sociale consiste à dire ben le péché, c'est pas tant l'homosexualité que l'immoralité sexuelle. Donc, vous savez, on, on dit c'est une question d'immoralité. Donc, si des gens ne sont pas vraiment dans l'immoralité, dans l'indécence, dans la tromperie, euh, peu importe leur orientation sexuelle, de, ça devient de Dieu. C'est subtil. Mais non, l'écriture ne vous, vous amène pas là. Vous ne pouvez pas amener l'écriture à cet endroit-là non plus. Euh, vous avez la même dimension que le salut universel. L'idée que, que des gens pourraient aller passer une éternité dans, dans un lac de feu, des peines éternelles, qui déplaît à beaucoup de gens dans notre réalité actuelle, dans le monde actuel, trouve ça complètement inacceptable que Dieu d'amour puisse permettre telle chose. Ben, encore là, on va twister l'écriture, on va trouver des textes qui suffisent à faire dire, mais ben, finalement, au bout du compte, l'amour de Dieu va triompher du jugement final. Fait qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de personne qui va aller dans une éternité sans Dieu. Et là, je comprends, moi, l'émotion est difficile à avaler, cette émotion-là, mais en même temps, le problème, c'est que l'Écriture dit le contraire, elle dit qu'il va y avoir une perdition éternelle. Donc, je suis en train de dire que ruse du diable, ça rime aussi avec euh, harmonisation, acceptabilité sociale sur certaines questions, et rendu là, ben, il faut tenir à l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'on s'encourage, et je vous encourage beaucoup, à avoir des bonnes formations bibliques. Parce que c'est l'écriture qui va devenir le socle de votre combat spirituel. Et quand on va parler du combat spirituel d'Éphésiens 6 plus en profondeur la semaine passée, prochaine, on va se rendre compte à quel point l'écriture est au cœur du combat. C'est-à-dire être saisi, nourri, grandé dans l'écriture profondément parce que les ruses du diable, c'est ce qu'elle veut attaquer, c'est-à-dire la pleine inspiration 
de l'écriture. L'écriture, le, le ciel et la terre vont passer, mais ma parole demeure. Donc, ça va être difficile de rester attaché à la parole quand, quand nous, comme croyants, à cause qu'on va adhérer à la parole, on va passer pour des, des gens qui haïssent cette humanité, qui haïssent tout le monde. On va se faire traiter de, de, de tous les noms, là, de misogynes, d'homophobes et de plein, plein, plein d'affaires de même. En réalité, on aura juste choisi de rester fidèle à l'écriture. Je vous dis, c'est le combat, ça, qui s'en vient. C'est la persécution, elle va passer à travers ce genre de valeurs-là. Et tous les chrétiens qui ne veulent pas être sérieux dans la fermeté avec l'Évangile, vont se faire emporter par un courant là-dedans. Puis dans les prochaines années, je ne suis pas sûr que ça va aller bien pour la plupart des églises. La quatrième séduction et la dernière, euh, celle-ci, j'y accorde moins d'espace ici, c'est les projets spirituels. Je, je pense, je pense que le malin est tout à fait capable de nous inviter à vouloir passionnément répondre à un appel qui n'est pas le nôtre. Euh, J'ai vu ça une couple de fois où des gens désirent être pasteur. Tu sais, pasteur étant la posture convoitée, on veut être pasteur à tout prix, on veut enseigner, on, on veut être ancien, on veut être quelque chose, là. on veut être une reconnaissance. Et là, on, on convoite cette chose-là, puis on la veut, puis on se la fait la place. Euh, et là, on se dit, ben, c'est de Dieu, parce que je, il me semble que j'ai euh, des attitudes pour ça, fait que il me semble que c'est ma place. Puis là, on se met dans des tourments avec son Église, sur des histoires de même. Je pense, et c'est ce que j'ai appliqué à ma vie, c'est que si on a un appel de Dieu sur sa vie, on doit garder ça silencieusement entre Dieu et nous. Et laisser Dieu le faire arriver. Et si la chose n'arrive pas, c'est que ce n'était pas notre appel. Donc ici, il y a une foi virile, qui est, qui est important. Écoutez, pour vous donner rapidement mon témoignage, moi, la journée de mon salut, en 1983, une vieille dame, Mme Ness Wilson, qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vu, me dit, « Toi, un jour, tu vas être pasteur. » Évidemment, j'ai rigolé, parce que moi, je, voyons donc, je ne savais même pas ce que c'était. Un pasteur, c'est la première fois que j'allais dans une église. Euh, et l'image que j'avais n'était pas nette. Maintenant, quelques années plus tard, en lisant la parole, quelque chose est venu un texte de l'Évangile, puis ça, ça s'est éclairci. C'est comme ce texte-là, j'avais l'impression qu'il y avait un highlight dessus qui me disait euh, « Tu vas être un enseignant, toi, plus tard, un pasteur. » Et moi, ce que j'ai fait, je n'ai parlé à personne, à personne, personne à l'époque. J'ai gardé ça bien mort. Puis je suis allé devant Dieu, je dis « Seigneur, si c'est ça, si ça mon appel, je ne veux pas travailler à le faire arriver. Je vais me mettre sérieusement à l'étude de l'écriture, néanmoins, parce que c'est ça que ça prend. Mais la question de qu'est-ce qui est ma vocation, je vais garder ça tranquille. Et on verra. Et euh, quand j'ai reçu ce texte-là dans mes lectures un matin, dans les journées qui ont suivi à l'Église, quelqu'un a sorti le même texte. Dans une, une étude biblique du matin, j'ai été surpris. J'ai dit hey, « Wow, Seigneur! » Tu me reparles de ce texte-là deux jours plus tard. Et le week-end suivant, j'amenais des, des étudiants aux États-Unis, des, des gens que je connaissais qui déménageaient aux États-Unis pour aller étudier le collège là-bas. Moi, j'avais une vanne. Je suis allé les reconduire avec le, les affaires. Et il y a une église là-bas. Je m'assois dans cette église-là le dimanche matin. On prêche encore sur ce fameux texte. Donc, trois fois dans la même semaine, quand je suis sorti de là, je dis, Seigneur, je pense que c'est ça mon appel. Tu veux que je sois un jour un ouvrier euh, un pasteur, un enseignant, on verra. Et en 1988, 
Cinq ans plus tard, les anciens d'église m'ont demandé, m'ont invité à entrer dans l'ordination pastorale. C'est ce qui est arrivé. Je ne l'ai pas demandé à personne. C'est arrivé. Donc, pour moi, là, euh, si on veut rentrer dans notre appel, des fois, il faut faire attention de ne pas être en train de défoncer des portes, puis de le vouloir à tout prix, puis de le quémander. Si on veut être sûr, si on veut être sûr, sûr, sûr qu'on est dans la bonne chaise, laissons Dieu nous y amener dans cette chaise-là devant tout le monde. C'est lui qui va le faire. Donc, le malin, je pense, alimente nos convoitises notre quête de vouloir devenir quelqu'un de reconnu dans l'Église par l'exercice d'un ministère public. Et il y a des gens qui sont appelés à ça, que ce soit pasteur, ancien, diacre, chantre ou autre, euh, euh, conférencier, plein de choses. Là, <coughs> là son Dieu agir, parce que si on le veut, on peut être aussi entraîné dans les ruses du diable et qui va nous faire œuvrer dans quelque chose qui est à côté du dessein de Dieu pour nous. Ça va ressembler à Dieu, on va parler de Jésus, mais c'est pas la bonne chaise. Et pendant ce temps-là, ben, on est en train de se faire voler des mois, voire peut-être des années. En conclusion, si vous voulez bien, on va terminer par la lecture du texte d'Éphésiens 6, 10 à 12. Donc, après avoir dit tout ce qu'on vient de se dire, relisons le texte. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse apprendre quelque chose de ça, moi le premier à se rappeler à quel point le malin et, et ses démons sont actifs pour nous séduire, pour nous voler notre temps, pour nous amener ailleurs, pour nous attirer dans toutes sortes de passions. Euh, Seigneur, puisses-tu nous rendre assoiffés de ta parole, qui est l'antidote à ça. C'est par ta parole qu'on voit la lumière. C'est par ta parole que tu nous révèles des choses. Alors, merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. On se revoit donc jeudi prochain pour la séance euh, 5. Ça va être 5 la semaine prochaine. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.